0: Radio Novi Sad. Novosti.
1: Dobar dan, ja sam Goran Pavlović. Ja sam Nikolara Usavljuvić. Vesti dana. Skupštini Srbije dostavljen izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine za sednicu o toj temi. U posljednjih 11 godina Srbija najlošija po indeksu korupcije saopštava transparentnost Srbija. Oko 27% građana naše zemlje konzumira cigrete, saopšteno na nacionalni dan bezduvanskog dima. Uzbune za vazdušnu opasnost u više ukrajinskih regiona. Protestujući zbog paljenja Kurana, demonstranti u Đjakarti palili zastave Švedske, Danske i Holandije. Košarkaši partizana večeras dočekuju francuski asvel u Evroliki. U Vojvodini do kraja dana pretežno suvo i vetrovito, Sutra oblačno sa temperaturom do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6. Poslanicima Skupštine dostavljen je izveštaje vlade Srbije o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene savuprave u Prištini, a odnosi se na period od septembra 2022. do 15. januara ove godine. Kako je najavljeno
2: o izveštaju o Kosovo i Metohiji, poslanici će raspravljati 2. februara. Naočekuje se i prisusto predsednika
1: Aleksandra Vučića. U izveštaju se između ostalog navodi da se kriza dialoga Beograda i Prištine od 2018. godine sistematski razvijala i produbljivala, ali da je tokom tog izveštajnog perioda došlo do njene krajnje eskalacije.
2: Isključivo odgovorno za takav razvoj događaja neosporno osnose aktualne privremene institucije samuprave u Prištini koje od dolaska na vlast Aljvina Kurtija u kontinuitetu pojačavaju sistemsku diskriminaciju Srba uz uporno odbijanje i kršenje svih dogovora koji su da sada posignuti u okviru dialoga, ističeće iz se između ostalog u izveštaju. takođe se navodi da o stepenu ugroženosti Srba na Kosovo i Metohiji svedoči podatak da je u prethodna četiri i po meseca zabeleženo 68 etnički motivisanih napada.
1: Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je uoči održavanja od sednice Skupštine Srbije o Kosovo i Metohiji da nema prostora za druge predloge za ZSO jer je brisarski sporazum precizno definisao šta treba da se uradi da bi se formirala ta zajednica. On dodaje da su svi naknadni predlozi za izgled zajednice srpskih opština pokušaj političkog manevra da se njen izgled prilagodi viđenju Prištine. Nema nastavka dijaloga dok se ne formira zajednica Srpskih opština, nema povratka srpskih političkih predstavnika u prilje institucije samopred dok se ne formira zajednica. I Amerikanci kažu, prvo da se formira zajednica, a onda će se ići na razgovor o francusko-nemačkom odnosno o evropskom predlogu i da ta dva e, procesa nisu povezana. A francusko-nemački plan nigde ne govori o zajednice Srpskih opština. Tačka sedam samo govori o određenom stepenu autonomije za srpski narod gdje strane tek treba da dogovore. Znači, oni bi želili da pitanje zajednica, odnosno, kako kažu, autonomije za Srbe na Kosovu i Metohiji, povežu sa postezanjem prvog osnovnog sporazuma. Prvo taj osnovni sporazum na osnovu francusko-nemačkog predloga, pa onda tek razgovori... Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier saopštio je na sastanku sa članovima civilnog društva, zvaničnicima vlade privremenih institucija, liderima političkih partija i diplomatama u ambasadi u Prištini razmenjena mišljenja o formiranju zajednice srpskih opština. On je dodao da nastavlja da se zalaže za sprovođenje svih obaveza iz dijaloga. Američki ambasador u Prištini organizovala je razgovor o formiranju zajednice
2: srpskih opština, a učešće su podvrdili predstavnici kabineta premijera privremenih prištinskih institucija, predsednica takozvanog Kosova Vjosa Osmani, predstavnici dve opozicione stranke, Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova, kao i predsednik Skupštine Gljaukunjufca. Ministar za zajednice u vladi takozvanog Kosova Nenad Rašić takođe je najavio da će otići na sastanak. U međuvremenu, u centru Prištine održan protest protiv osnivanja zajednice sa srpskom većinom.
1: Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić počinje trodnevnu posetu Vašingtonu, tokom koje će prisustvovati molitvenom doručku i sastati se sa visokim zvaničnicima Sjedinjenih Država zaduženim za Zapadni Balkan. Dačić će prisustvovati
2: molitvenom doručku koji se tradicionalno održava prvog četvrtka u februaru, a među tri 3.500 zvaničaca su predsednik Sjedinjenih Američkih Država, članovi američkog kongresa, političari, vojni lideri i gosti iz stotina zemalja. On se takođe sastati sa nizom američkih zvaničnika između ostalih sa specijalnim i kom Stajdepartmenta za Zapadni Balkan, Gabrielom Eskobarom i sa višim političkim savetnikom
1: državnog sekretara SAD-a, Derekom Šolevom. Predsjednica vlade Ana Brnabić posetila je požegu gde je obišla fabriku Budimka i razgovarala sa korisnicima programa Moja prva plata. Planiran je i premijerkin obilazak tamošnje tehničke škole i fabrike Inmold u kojoj imaju praksu učenici u okviru dualnog obrazovanja. Iz požege izveštava Katarina Radulović.
3: Preko programa Moja prva plata zaključeno je 9380 ugovora sa mladim ljudima do 30 godina. Samo u Zlatiborskom okrugu u ovaj program uključeno je 328 kompanija u kojima u ovom trenutku rade 424 mlade osobe. Jedna od njih je i kompanija Budimka u kojoj trenutno ima šest ljudi zaposleno preko programa Moja prva plata. Budimka je inače privatizowana 2020. godine, a kupila ju je domaća kompanija ITN Grupa iz Kosjerića. U ovom trenutku zapošljava stotine ljudi, njih ima ambiciozne planove i za dalje ulaganja, ali i za izvozu ovoj godini. Pronađen način da se pomogne investicijama budimka i to posredstvom Evropskih IPART fondova preko Ministarstva poljoprivrede u visini od miliona evra. Do sada se inač ovu kompaniju uložilo preko 10 miliona evra, a danas je dogovoreno da sledeće nedelje dođu na razgovor u vladu Republike Srbije kako bi se videli na koji način mogu da se ubrzaju investicije preko Fonda za razvoj, što je izuzetno značajno i za poljoprivredu i za prehrambenu industriju u Srbiju, jer imaju ugovore sa preko 400 kooperanata. Inače, premijerka je danas rekla da je budim Budimka dober primer kompanije koja sarađuje sa vladom Republike Srbije i u obrazovnom sektoru preko dualnog obrazovanja, ali i preko programa Moja prva plata. Nacionalna služba za zapošljavanje će do sredine februara raspisati jedan širi set javnih poziva i za ostale programe u koje planiraju da uključe još 20.000 lica.
2: Isplata svih dugovanja poljoprivrednicima iz prethodnih godina, više novca za stročarstvo i uvođenje e-agrara prioritet su rada Ministarstva poljoprivrede u ovoj godini. Izjavila je restorna ministarka i Tanasković otvarajući 57. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 3. savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske na Zlatiboru. Izveštava Đorđe Simović.
0: Nakon godina odsustvovanja ministara poljoprivrede na savjetovanju agronoma, ministarka Jelena Tanasković svojim dolaskom potvrdila je važnost Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, kao i važnost očuvanja domaće proizvodnje semena. Prisutne je najviše interesovalo kada će država isplatiti podstice poljoprivrednicima koji godinama čekaju na rešenje uprave za agrana plaćanja kako bi im novac bio isplaćen.
3: Veliku stvar smo uradili, morate da razumete da je država prihvatila da izmjeri obaveze svakom poljoprivrednom proizvođaču koji nije dobio rešenje gde država pravno, formalno nije imala obavezu kako ih ne bi oštetili, da njihova očekivanja zadovoljimo i da im pokažemo kako država gleda na poljoprivredu danas.
0: Kao i na nekoliko prethodnih skupova, ministarka je govorila o važnosti uvođenja e-agrara
3: online 24 sata i da im to pomogne da prosto svaku nepravilnost ili sve ono što nije urađeno, a trebalo je da bude, jer kako naš narod kaže, uvek negde neki papir zakoći, mogu odmah da intervenišu.
0: Kao prvu meru pomoći stočarima, ministarka Tanasković najavila je da će u narednih 10 dana stočarima biti podeljeno 26.000 tona kukuruza. Stručnjak za kukuruz instituta za ratarstvo i povrtarstvo Goran Bekavac kaže da ove godine vlada ogromno interesovanje za nabavku njihovog semena iz inostranstva kao i na domaćem tržištu. Zbog toga bi trebalo proizvodjače koji žele da kupe novosadske hibride, da požure i da nabave svoje semena. U tom smislu, ja bih rekao, ljudi e, nedelje koje su pred nama jesu nedelje kada se odlučuje koji se hibrid kupuje i kada se nabavlja same. Usavetovanje agronoma na Zlatiboru je počeo i 49. simpozijum Agrotehnika i precizna poljoprivreda na kom se predstavljaju novine u oblasti poljopredne mehanizacije.
1: Po indeksu percepcije korupcije za prošlu godinu, Srbija je 101 od 180 zemalja. Stoji u redovnom godišnjem izveštaju Transparency International. Na osnovu istraživanja u prošloj godini zaključeno je da je u odnosu na 2021. naša zemlja pala za pet mesta. Opširnije Milijana Kočić.
4: Indeks meri opažanje korumpiranosti javnih funkcionera i državnih službenika, a poslovni ljudi, savetnici u vladama i analitičari rizika daju ocene od 0 do 100, pričemu najveća predstavlja idealno stanje. Srbija na toj skali ima ocenu 36, navodi izvršna direktorka transparentnosti Srbija, Bojena Medenica.
3: Sa ovakvim rezultatom nazadovali smo za dva indeksna poena u odnosu na prošlu godinu i za čak pet mesta na globalnoj listi. Kada uporedimo rezultate indeksa korupcije unazad, vidimo da je ocena najlošija u
4: poslednjih 11 godina. U vrhu svetske liste po najmanjim indeksima korupcije i dalje su Danska, Finska, Novi Zeland i Norveška, a na kraju su Somalija, Sirija i Južni Sudan. Pad indeksa percepcije korupcije u svetu beleže i neke razvijene zemlje, poput Austrije i Velike Britanije, ali i našeg okruženja, napominje Medenica.
3: Kao i prošle godine, najbolje plasirana Slovenija sa 56. Iza nas je ostala sama Bosna i Hercegovina sa ocenom 34. 101. mesto delimo ove godine sa između ostalog sa Albanije.
4: Da je zaista reč o negativnom trendu, a ne percepciji ispitanika pokazuje i druga istraživanja koje se tiču odnosa građana prema primjeni zakona u oblasti korupcije, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor transparentnosti Srbija. Korupcija nije prioritet vlade s obzirom na to da već četiri godine ne imamo strategiju za borbu protiv nje, ocenjuje Nenadić.
0: Imamo akcijone planove za poglavlje 23 evropskih integracija i u njemu aktivnosti za boručitve korupcije, postoje izveštaj, Agencija za sprečavanje korupcije ima izveštaj,
1: Vladino koordinacijeno telo ima izveštaj, ali ne vidimo nikakvu odgovornost kada se u ovim izveštajima konstatuje da nešto nije urađeno kako treba.
4: Nenadić ističe da javni resursi nisu zaštićeni, da nemamo akt koji propisuje šta su nacionalni prioriteti prilikom velikih ulaganja. Kako kaže, istraživanja su pokazali da na utisak o stepeno korupcije utiče i to što neke državne odluke, kako kaže, nisu jasno obrazložene i donose ih organi koji nisu nadležni.
1: Novosti, nastavljamo vestima iz sveta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je očigledno sve veća umešanost zapada u sukobu u Ukrajini i da Rusija to uzima u obzir, ali da to neće promeniti tog događaja. Norveški ministar odbrane Bjorn Arield Gramm rekao je da će ta zemlja poslati tenkove u Ukrajinu, što je premoguće. Zvanični Kijev je u više navrata pozivao saveznike da pošalju borbene avione u tu zemlju, ističući da su oni od suštinskog značaja za odbranu od vazdušnih knapada.
2: Situacija na frontu je teška u Donjeckoj oblasti i južnim pravcima koje su kako se opštava Kijev pod stalnim ruskim jurišima. U strateški važnom gradu Nikolajevu boravili su ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i premijerka Danske koja će Kijev donirati 19 haubica.
1: Na Briselske ulice izašlo je oko 18,5 hiljada ljudi, deo javnog sektora poput zdravstva, kućne nege, smeštaja dece, tražeći bolje uslove rada i veće plate u delatnostima posebno pogođenim tokom pandemije COVID-19. Radnici u javnom sektoru protestuju kako bi skrenuli pažnju na nedostatak osoblja i velike obim posla, istovremeno pozivajući na bolje uslove rada i veće plate. Pandemija COVID-19 je pogoršala već postojeći nedostatak zdravstvenog osoblja,
2: kažu sindikati, i dodaju da su poslali nekoliko signala upozorenja raznim vladama i ministrima, ali bez uspeha. Sindikati u Belgiji takođe osuđuju vladu što u budžetu za 2023. godinu nije obezbedila veću podršku socijalnom i zdravstvenom sektoru.
1: Nekoliko stotina muslimana u Indoneziji okupilo se sinoći švedske ambasade u Đakarti kako bi izrazili protest zbog paljenja kopije Kurana u Švedskoj i Holandiji. Tom prilikom demonstranti su palili portrete danskog antiislamskog aktiviste Rasmusa Palaudana kao i zastave Švedske, Danske i Holandije. Kvaludan je
2: 21. januara na protestima ispred Turske ambasade u Stokholmu zapalio kopiju Kurana, a nakon toga je holandski lider kranje desničarskog pokreta Pegida Edwin Wagensveld podsepao kopiju Kurana u blizini sedišta holandske vlade. To je razgnevilo muslimane širom sveta koji su pokrenuli proteste u nekim zemljama.
1: Deset osoba je ranjeno u masovnoj pucnjavi na američkoj Floridi, saopštila je policijska uprava Lakelanda. Prema navodima, Dve osobe su teško povređene, a Osmoro ima povrede koje nisu opasne po život. Svi povređeni su muškarci između 20 i 35 godina. Policija Leaklanda
2: nije identifikovala ni jednog osumničenog, ali veruje da su četvorice napadača pucala iz oružja sa obe strane ulice iz svojih vozila. Policija također veruje da pucnjama nije bila slučajna i da su žrtve bile mete. Policija je na Facebooku objavila i da nudi nagradu od 5000 dolara za one
1: koji daju informacije o napadačima. Islamska zajednica u Crnoj Gori dobila je prvu ženu predsednicu Međlisa. Reči je o refiki Leli Tuzović koja je za predsednicu izabrana na konstitutivnoj sednici Međlisa Islamske zajednice podgorice. Ona će na toj poziciji biti naredne četiri godine. Novim ustavom Islamske zajednice u Crnoj
2: Gori osigurano je pravo aktivnog učešća i predsedavanja pripadnicama ženskog pola u institucijama
1: Islamske zajednice. U nastavku novosti vraćamo se domaćim temama. U hitnu pomoć doma zdravlja u Kuršumliji primljena je šestomesečna beba bez znakova života. Dete je prethodnog dana pregledano u ovoj zdravstvenoj ustanovi gde joj je tvrde nadležni prepisana odgovarajuća terapija.
2: Više tužilaštvo u Prokuplju naložilo je obdukciju zbog smrti šestomesečne bebe koja je u noć između petka i subote bez znaka života primljena u dom zdravlja
1: u Kuršumliji. Također je naložen vandreni unutrašnji nazor postupanja lekara U našoj zemlji 27% stanovništva koristi duvan svakodnevno. Podaci su instituta Batut na nacionalni dan bez duvanskog dima. Duvanski dim je uzročnik mnogih hroničnih bolesti, među kojima prednjači karcinom pluća. Sve je više i mladih koji redovno puše. Opširnije Tatjana Miražić.
5: U poređenju sa zemljama Evropske unije, naša zemlja je na prvom mestu po broju pušača, a cena cigareta su najniže. Koliko su sgrađani svesni da je duvanski dim štetan? Koliko godina pušite? 20 godina ima već. Kad čujete sve benefite ostavljanja cigareta i dalje nemate nameru da prestanete? Ne,
3: zato što ja sve uvek držim na jednom. 3 dana je moja jedna kutija i nije tako strašno. I nisam ja bila neki strastveni pušač. Možda jedna kutija dnevno da mi traje.
5: Šta vas je to inspirisalo da prestanete pušiti? U, u onda jednostavno bacila,
3: neću i to je to.
5: Zabluda je da elektronske cigarete kao i nargila, koja je posebno popularna među mladima, nisu opasne pozdravlje, kaže rukovodilac Savjetovališta za odvikavanje od pušanja Vesna Imbronjev.
4: Jedan sat pušenja nargile je kao da ste popušili 100 cigareta.
5: Duvanski dim najviše šteti respiratornim organima kao i srcu i krvnim sudovima. A šta se dešava kada ostavimo duvan?
4: Odmah imamo benefit da srce mnogo bolje radi. Za 12 sat već počinje polako krvni pritisak da se normalizuje, imamo više kiselnika, bolji nam je san.
5: Sve više pušača se u Srbiji okreće rezanom duvanu koji je pristupačni, kaže direktor Instituta ekonomskih nauka Jovan Zubović.
0: Taj proizvod se kupuje bez iteklih akciza i to se kupuje u nelegalnom pakovanju, bez akciznih markica, tako da cena između uporedive količine rezenog zuvana cigareta ide čak i do
5: puta 30. Ukupni troškovi zdravstva u Srbiji za bolesti koje izaziva pušenje nose učešće o 38%, dode Zubović.
0: Proškova ima na državan od sebe, 240% proškova preuzimljeno činstvo odnosno straništvo samom
5: i ukupan
0: iznos kada se sve ovo sabere zajedno nekde oko 200 miliona evra na godišnjem
5: nivou. Pokrajinski sekretarijac za zdravstvo pokrenuo je pilot projekat screening CETE pluće za rano otkrivanje raka na Institutu za plućne bolesti Vojvodine.
1: I sporta, ukratko, za novosti. Košarkaši Partizana večeras od 20.30 u Beogradskoj Štar Kareni dočekuju francuski asvel u Evroligi, dok crvena zvezda pola sata kasnije gostuje Virtusu u Bolonji. Od marta prošle godine dva i po miliona putnika prevezilo se vozom na relaciji Beograd-Novi Sad tokom perioda promotivnih cena voznih karata. Od sutra
2: cena vozne karte za odraslu osobu za drugi razred Intercity voza Soko na relaciji Beograde-Novi Sad iznosit će 603 dinara sa uključenom rezervacijom mesta. Podsećamo da se karta za Intercity vozove ne može kupiti kod konduktera u vozu, već isključivo pre polaska na blagajni, na staničim automatima i online.
1: Pred kraj emisije novosti, podsjećanje na najvažnije vesti. Skupštini Srbije je dostavljen izveštaje o pregovorima Beograda i Prištine za sednicu o toj temi. U posljednjih 11 godina Srbija, najlošija po indeksu korupcije, saopštava transparentnost Srbija. Oko 27 odsto građana naše zemlje konzumira cigarete, saopšteno na Nacionalni dan bezduvanskog dima. Uzbune za vazdušnu opasnost u više ukrajinskih regiona. Protestujući zbog paljenja Kurana, demonstranti u Đakarti palili zastave Švedske, Danske i Holandije. Košarkaši partizana večeras dočekuju francuski asvel u Evroligi. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je šest stepeni, da čujemo i opširniju prognozu.
2: U Vojvedini u sredu sa mogućim slabim prizemnim razem ujutru, samo u Banatu sa šasom za slabo kišu povremeno ujutru i pre podne. Tokom dana u svim predalima pretežno oblačno dnevna temperatura u daljem porostu u odnosu na utorak. Veter slab zapadni, severozapadni li promenljiv. Minimala jutarnja temperatura od minus 1 do 0, a maksimala od 8 do 10 stepeni. Za sad, Pavlović, meteos. Slušali ste novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sve vesti iz zemlje i sveta možete pronaći na našoj internet stranici rtv.rs gde ovu emisiju možete slušati otloženo. Novosti Tonski realizovao Dragan Vukmirović, producenkinja Branislava Stefanović, pred mikrofonom bili urednik Goran Pavlović i Nikola Usavljević. U nastavku programa sledi Radio Sport. Hvala na pažnji.